0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. les enfants, j'espère que ça va bien, moi ça va super, tout le monde s'en fout, personne a demandé, mais c'est pas grave, ça va super bien, il faut partager quand ça va aussi, pas que quand ça va pas. Donc comme vous avez pu le voir, euh, le thème du jour, c'est être seul, alors être seul ça veut dire énormément de choses, mais euh, j'ai déjà fait un épisode pour apprécier un petit peu sa propre compagnie, tout ça, euh, mais aujourd'hui on va aller un peu plus en profondeur du sujet. Euh, alors pour ceux qui me connaissent un petit peu personnellement, euh, je n'ai aucun problème euh, à passer du temps seul, à être seule, euh, après ça vient peut-être du fait que je suis assez introvertie, donc euh, petite précision pour ceux qui ne savent pas, être introverti, ça ne veut pas dire euh, comment dire, ne pas aimer sortir ou euh, etc. En fait être introverti c'est euh, la manière dont on va recharger ses batteries. C'est en étant seul, alors que les gens extravertis, ce ne sont pas les gens qui n'aiment pas être seuls, ce sont les gens qui vont recharger leur batterie en étant avec euh, des gens. Voilà, rien de plus compliqué. Voilà, donc euh, moi, ça me dérange pas d'être seul. J'adore être seul. J'adore faire les magasins seul. J'adore me promener toute seule. Euh... Bref, je vais me faire les choses seul, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Être seul, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Je sais que euh, il voilà, y a des gens qui détestent être seuls et qui ont besoin euh, toujours d'être entourés euh, et que pour eux, euh, même aller au restaurant seul, c'est le bout du monde. Alors, je ne dis pas que ce que je vais dire est simple à mettre en place, mais je pense que pour moi, c'est nécessaire. Alors, pour moi, en fait, euh, être heureux seul, c'est ce qui va nous permettre d'être heureux euh, en couple, être heureux seul et équilibré avec soi-même, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des interactions sociales saines, on va dire, pour moi, d'avoir des amitiés saines, etc. Et pour moi, euh, être seul, en fait, c'est quelque chose euh, à savoir euh, mettre en place dès son plus jeune âge. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple à faire, mais vraiment, c'est hyper important dans le développement de quelqu'un et euh, de toutes ses relations pour moi. Donc première po premier point, pardon, je voulais euh, parler un petit peu du fait que pour moi, il y avait une énorme pression sociale sur le fait d'avoir plein d'amis. Euh, C'est-à-dire que, ça... que ce soit la cour de récré en primaire, au collège, au lycée ou même en post-bac. Euh, être seul c'est toujours être un petit peu pointé du doigt, on va dire. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment euh, compris pourquoi. C'est-à-dire que personnellement, dans mon cas, euh, j'ai toujours essayé d'avoir plein d'amis, j'ai toujours essayé d'être aimé de tout le monde. Et c'est euh, assez récemment, il y a quelques années, que j'ai compris que finalement, ben, ça m'intéressait pas et que c'était pas possible d'être aimé de tout le monde. Et euh, on va dire c'est en faisant ça, en pensant que je pouvais être aimé de tout le monde et en essayant de convaincre tout le monde que j'étais vraiment quelqu'un de génial, euh, que j'ai fait de la merde en fait quand, euh, pour la petite expérience, enfin <rire> plutôt la petite anecdote, quand j'étais au collège, euh, donc euh, voilà bien sûr j'étais en crise d'ado, euh, voilà, c'était compliqué avec mes parents. Euh, j'avais tellement besoin, j'avais tellement envie d'être populaire que les gens m'aiment et que je sois vraiment reconnue on va dire, que je jouais un peu à la meuf rebelle. Une meuf qui était insolente avec les profs, qui faisait des conneries pour s'en intéressante, pour être un peu la tug life, finalement, euh, de la cour de récré. C'est pas l'air je me suis fait virer de mon collège. <rire> Génial, bien joué. Donc euh, ça, on va dire que ça m'a mis une assez, une assez grosse claque, en plus de celle que m'ont mis euh, mes parents, finalement. Voilà. Et euh, même au lycée, euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais il y avait toujours les gens un petit peu populaires, euh, vous savez, ceux qui faisaient la bise à tout le monde le matin, euh, et tu faisais la bise, t'étais un peu une star, quoi, voilà. Et euh, ça, euh, j'ai toujours été impressionnée par ça, en me disant, mais moi aussi, finalement, j'ai un petit peu envie d'être une star. Mais j'ai appris, en fait, que les gens qui ont plein d'amis, ça n'existe pas. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « Être ami avec tout le monde, c'est être ami avec personne. » Et très longtemps, euh, surtout quand j'étais au collège... J'étais très envieuse du fait que tout le monde avait plein d'amis et que moi finalement bah pas vraiment. En fait, j'ai quand j'étais petite, mes amitiés elles fonctionnaient, on va dire, par année scolaire. Les gens que je rencontrais dans ma classe, ça devenait mes super mes meilleures amies et l'année d'après quand ils étaient plus dans ma classe, bah je devenais amie avec euh, d'autres gens et ça ça a été toute ma vie au collège, au lycée et donc on va dire que j'ai développé un petit peu une capacité à très vite me détacher euh, des gens. Euh, Ou euh, les gens si je suis plus avec eux 4, bah, pff, je m'en fous je passe à autre chose et je me fais d'autres pattes quoi. mais euh, j'ai toujours trouvé que euh, voilà de, et puis même il hein, y a une énorme pression sociale dès que t'es petit si t'es tout seul, si t'as pas d'amis bah, t'es pointé du doigt euh, tu te fais limite harceler hein, quand t'as pas d'amis et que t'es tout seul que tu manges tout seul à la cantine bah, ça marche comme ça quoi. donc euh, c'est vraiment dommage mais les enfants sont cruels et donc, au fur et à mesure, dans ma vie, j'ai euh, compris qu'on avait différents types d'amis, euh, enfin d'amitiés, on va dire. Donc, déjà, il y a les connaissances. C'est ceux que tu vas croiser parfois, tu connais leur prénom, tu sais ce qu'ils font dans la vie. Point barre, quoi. Enfin, tu les connais pas personnellement, tu connais pas leur enfance, tu sais pas où ils habitent. Enfin, voilà, c'est des gens que tu as pu rencontrer en soirée euh, ou des gens, euh, voilà, qui sont les amis de tes amis. Puis après, il y a, on va dire, les copains. Ceux du taf ou euh, ceux de l'école, un peu euh, les potes 9h-18h, que ce soit au lycée ou euh, quand on est en études post-bac, c'est des gens avec qui tu discutes, c'est un peu euh, les gens avec qui tu t'habitues à traîner, avec qui tu manges le midi. Mais en soi, c'est pas des gens que tu vois particulièrement en dehors ou très rarement. Donc ça, on va dire que c'est plutôt de, des copains. Et puis après, il y a les vrais amis, donc ceux que tu vas voir en dehors et que peu importe, on va dire... Euh, ton train de vie que tu changes de taf de ville ou quoi que ce soit ça restera tes amis à qui tu peux te confier à qui tu peux raconter ta vie où tu ne te sentiras pas jugé et j'ai mis énormément de temps en fait à faire la différence entre les trois types on va dire d'amitié et donc en fait euh, avoir un cercle d'amis restreint, euh, c'est quelque chose d'assez positif et vraiment faut se méfier des apparences c'est ce que j'ai appris dans tout au long de ma très longue exist existence euh, c'est pas parce qu'on qu croit que ceux qu'on admire ont plein d'amis que c'est vraiment le cas euh, avoir beaucoup d'amis ça n'existe pas on peut connaître énormément de gens mais les vrais amis pour moi ça compte sur les doigts d'une main c'est les gens qui... Bah, qui seraient prêts à t'accueillir chez toi si t'avais une... chez eux si t'avais une galère enfin c'est des gens qui presque donneraient corps et âme pour toi quoi mais c'est bon techniquement on va pas donner corps et âme mais on s'est compris et, euh... et voilà quoi c'est pour moi, c'est très différent et euh, au fur et à mesure de la vie, pour moi, on perd des amis. On devient de plus en plus seul et c'est quelque chose qu'on remarque notamment euh, en passant par le post-bac où euh, nos amis, ou du moins ceux qu'on croyait être nos amis, vont changer de route, changer de ville, euh, complètement passer à autre chose et puis il y a des gens avec qui ça peut faire vraiment mal qui vivent ça un petit peu comme une rupture... Euh, Presque une rupture amoureuse, mais finalement c'est une rupture amicale et ce qui peut faire tout autant mal, hein, bien sûr. Donc voilà. Euh, je sais pas vous, vraiment, c'est un sondage, hein, mais euh, pour moi, avoir beaucoup d'amis, ça coûte cher. Enfin, je sais pas, mais tout le temps sortir. Enfin, je sais que j'ai pas mal euh, de copines euh, de cercles différents, on va dire, que ce soit dans mon école, euh, euh, dans mes anciens tafs, etc. ou finalement. Euh, bah ça te fait euh, peut-être trois sorties par semaine et puis bah voilà quand t'es en couple t'as déjà des dépenses t'as tes dépenses perso puis après t'as tes dépenses euh, avec tes potes euh, à sortir ah qu'est-ce que ça coûte cher c'est pas une vanne hein, vraiment moi je trouve ça cher déjà que la vie est chère mais je trouve qu'avoir des amis ça coûte cher je suis désolée si euh, si c'est tabou mais euh, c'est peut-être mon côté radin un peu qui parle mais ça fait mal ça fait mal au porte-monnaie je trouve D'ailleurs, je viens de trouver une petite euh, définition du Larousse de... sur les vraies relations, enfin sur l'amitié. Je vous la lis tout de suite. Allez, on ouvre les guillemets. Un ami ou une amie est une personne avec laquelle tu es lié par un sentiment d'affection à qui tu témoignes de l'attachement et de la sympathie. Fermez les guillemets. Donc pour moi, c'est vraiment un lien spécial que tu peux pas euh, avoir avec n'importe qui. Mais, oui, je le redis, hein, c'est un peu dur, mais tout le monde ne peut pas être ton ami et tu ne peux pas être euh, l'ami de tout le monde, inversement. Et je pense que quand on a compris ça, euh, nos relations sociales euh, évoluent quand même d'un cran et qu'on passe un peu plus euh, dans, dans la vie de jeune adulte ou la vie d'adulte. Donc je reviens un petit peu pour parler de ma gueule parce que c'est mon podcast et je suis ce que j'ai envie, donc je vais raconter un peu ma life parce que j'adore ça. Euh, j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis ça m'a très longtemps posé problème comme je l'ai dit mais vraiment j'ai appris à apprécier ma propre compagnie à faire des choses seule et ça, ça m'a permis en fait d'apprécier le temps seul de beaucoup plus apprécier le temps avec les autres et justement de faire un tri dans mes relations, c'est à dire que je n'accepte plus les relations futiles qui ne m'apportent rien pour moi les relations avec les autres ça doit être que du plus c'est à dire que Aujourd'hui je ne me vois plus être amie avec quelqu'un, euh, me fumer avec mec, hein, peu importe, mais de quelqu'un qui est en face de toi, qui s'en fout, euh, voilà, qui passe son temps à se plaindre, avec qui tu n'as pas vraiment de conversation, et juste euh, voilà, je te raconte ma vie, euh, tu me racontes la tienne. Euh, voilà. Et aujourd'hui pour moi, euh, j'aime être stimulée intellectu intellectuellement, euh, c'est quelque chose que je retrouve peu, où tu peux parler de plein de choses avec plein de gens différents, et pour moi, ça, c'est pas un critère dans mes amitiés, mais c'est quelque chose qui va me dire que cette personne, j'ai envie qu'elle reste dans mon cercle d'amis. C'est quelqu'un que j'ai envie de revoir, avec qui j'aime partager des moments. Parce que franchement, il y a quoi de plus chiant d'aller boire un verre avec, euh, avec un ou une pote et que ça fait que se plaindre, ça raconte sa life, euh, super, bah c'est bien, hein mais est-ce qu'on peut parler d'autres choses Genre euh, clairement que la météo ou les cours ou ta vie ou ton mec ou ta meuf Genre clairement, euh, on s'en fout quoi. C'est bien de parler de sa vie, mais de parler de plein de choses. De, je sais pas, de littérature, d'événements, de, de choses qui se passent dans le monde. Et ça, euh, je pense que nos attentes, elles varient plus ou moins vite que ceux euh, avec qui on est amis. Et c'est pour ça que des fois, on va dire qu'il y a des ruptures amicales pour ma part... Parce que euh, très vite, euh, je sens un peu comme une, comme une pression. quoi. Genre, faut qu'on se raconte nos vies. Et il y a quelque chose que je n'aime pas dans, dans l'amitié, on va dire. C'est le fait de devoir rendre des comptes, entre, entre guillemets. Euh, par exemple, j'ai été amie avec euh, quelqu'un. Euh, je ne pas de prénom parce qu'on s'en fout, clairement. Puis, on ne vaut même pas la peine. Mais euh, vraiment, d'avoir été amie avec quelqu'un euh, où c'était très toxique, cette personne, euh, je devais constamment lui rendre des comptes ou constamment euh, devoir euh, faire des choses avec cette personne voilà si on se voyait pas pendant deux semaines c'était la fin du monde euh, voilà euh, de tu me dis plus rien on fait plus rien euh, on se voyait plus avant euh. mais merde putain on a tous une vie on a tous des choses à faire on a tous des projets euh, et clairement euh, c'est pas parce que enfin je suis désolée mais il y a des semaines on a le temps des semaines on n'a pas le temps on est pris enfin euh, on a on a une vie familiale on a une vie sociale on a une vie amoureuse on, on taffe quoi donc euh... et en fait c'est des gens et en fait c'était une personne qui euh, n'acceptait pas euh, d'être seule et qui je pense était quand même déséquilibrée dans, dans sa tête hein, et dans sa vie. Euh, bon c'est triste pour elle, j'espère que <rire> ça va mieux. Mais c'est quelque chose qui où j'ai senti une énorme pression voilà, de devoir rendre des comptes et c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Et vraiment ça m'a vaccinée et c'est à dire que maintenant dès que je vois les red flags avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui me dit « Ah oh, mais tu m'as pas dit que tu avais fait ça ?»« Bah oui alors !» Enfin, je, je suis obligée de tout te dire. Euh, Il enfin, n'y a pas de contrat, quoi. Genre, fous-moi la paix, ma soeur. Donc bon, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, je ne laisse plus vraiment grand monde rentrer dans ma vie euh, en amitié, parce que pour moi, des relations, ça doit être que du plus. Et des relations amicales, pour moi, c'est du plus, quoi. En fait, ça ne sert à rien. Enfin, si tu ne m'apportes rien, c'est peut-être hyper égoïste ce que je dis, mais des gens qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent pas du positif, pas du plus dans ta vie. Bah, pourquoi faire Pourquoi faire, finalement Ça te sert à quoi Voilà, euh, t'as besoin de te gonfier Bah, pff Fais comme moi, hein là, Tu fais un podcast ou je sais pas, ou t'appelles ta mère, quoi. Mais euh, c'est pour ça, que je pense, qu'il faut faire un tri dans sa vie. Et tous les gens qui t'entourent, en fait, finalement, ils vont avoir un impact sur ta façon de penser, euh, enfin ton humeur. Je veux dire, si t'as des gens très négatifs autour de toi qui passent leur vie à se plaindre, euh, voilà, le monde, c'est de la merde, mon taf, ça me fait chier, Comment tu veux avoir des pensées positives Comment tu veux être optimiste Comment tu... Enfin moi ça me paraît incohérent. Et c'est pour ça que maintenant, euh, voilà, les gens qui passent leur vie à se plaindre, voilà, tu vas déjeuner, euh, la meuf elle fait que se plaindre, elle a une vie de merde, et toi elle te pose des questions, euh, et voilà, tu dois raconter euh, des trucs euh, de merde dans ta vie, quoi, pour pas lui dire euh, ⁇ Ah bah t'as une vie de merde, et moi regarde comme ma vie elle est géniale ⁇ Bah voilà, et il euh, bah, y en a marre de ça, voilà, on passe à autre chose, on veut des gens positifs, on veut du positif dans sa vie. Maintenant que euh, le sujet de être seul euh, au niveau de l'amitié est clos, euh, je voulais rebondir sur le fait, euh, le fait plutôt, c'est mieux, euh, dans une situation de couple, quand on est en couple avec quelqu'un, euh, souvent on n'est presque plus vraiment seul, surtout quand on va habiter avec quelqu'un. Euh, mais être seul, c'est hyper important d'avoir ces moments à soi, même quand on est en couple, parce que déjà... Bon, ça fera le sujet d'un podcast à part entière, mais dans un couple, il faut quand même être épanoui personnellement avant d'être épanoui à deux, parce que si votre bonheur en fait dépend de la personne avec qui vous êtes, vous créez, on va dire, de la dépendance affective et vous ne savez pas être seul, et donc dès que cette personne, n'est plus là pour euh, raison X ou Y, hein, cette personne, elle part en voyage, cette personne, elle part en week-end, et que vous vous retrouvez bah, comme une merde. Ben, c'est pas, pas ça, justement, il faut, faut profiter de ces moments seuls, il faut se créer des moments seuls quand on est en couple, pour vraiment faire des choses qu'on aime nous, et faire des choses, en fait, finalement, ne pas s'oublier. Euh, il faut jamais s'oublier, même quand on est en couple avec quelqu'un, parce que déjà, c'est pas voué à l'échec avec euh, la personne avec qui vous êtes, mais un peu quand même, enfin, c'est-à-dire que... Si vous faites tout ensemble, déjà, vous n'allez plus vous manquer. Mais surtout que vous allez complètement vous oublier. Vous allez arrêter de faire ce que vous aimiez faire avant de rencontrer cette personne. Vous allez arrêter de, finalement, euh, d'avoir le train de vie que vous aviez, euh, voir les... vos amis, justement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très nocif pour moi dans un couple, mais même pour soi-même. Parce que si pour raison X ou Y, votre relation, elle s'arrête, bah vous faites quoi Cette personne, elle n'est plus là. Bah vous êtes qui bah Vous ne savez même plus qui vous êtes finalement. Donc justement, il faut continuer d'entretenir cette relation avec vous-même, d'entretenir votre propre bonheur et de ne faire en sorte que votre bonheur ne dépende de personne d'autre que vous. Mais il y a aussi la situation où on est célibataire. Et c'est-à-dire que je pense que avant d'être heureux en couple, c'est pareil. Il faut savoir être seul, il faut savoir s'accepter comme on est, il faut savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Et comment vous voulez savoir tout ça, qui vous êtes individuellement en tant que personne si vous êtes tout le temps en couple avec quelqu'un si vous tout le temps vous partagez votre vie avec quelqu'un vous créez une personnalité pour la personne avec qui vous êtes justement pour vous adapter et que cette personne finalement euh, bah pour que ça matche en gros bah forcément à un moment euh, ça va capoter quoi genre enfin, déjà qui dit ça, j'ai 45 ans quoi mais euh, oui ça va forcément à un moment ça va foirer parce que vous n'êtes pas quelqu'un individuellement vous êtes quelqu'un que quand vous êtes en couple. Il faut savoir euh, être seul et justement, il faut prendre le célibat pas comme une fatalité mais quelque chose euh, finalement de bénéfique parce que vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez apprendre euh, à être seul, à faire des choses que vous vous aimez et il y a quoi de plus important finalement Il y a enfin, si vous vous aimez pas vous-même, qui va le faire à votre place Qui le fera à votre place toute votre vie il faut s'aimer soi, parce que... Oh, c'est con, mais on est seul et on meurt seul, quoi. Donc, euh, aimez-vous, les gars. Aimez-vous. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas s'aimer. Je veux dire, si... Si vous pensez que vous êtes trop gros, trop maigre... Ben... Ben non, vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes magnifique. Et tous les complexes que vous pouvez avoir... Finalement, c'est les autres qui vous ont... Qui vous les ont créés. Je veux dire si vous aviez les oreilles décollées que ou un gros nez on va dire ou je ne sais pas ou si vous avez un œil plus petit que l'autre bah avant d'arriver à l'école avant qu'on vous fasse des remarques dessus quand vous étiez petit c'est pas en vous regardant dans le miroir que vous êtes créé ce complexe c'est parce que vous avez eu des remarques des autres ou que vous êtes comparé aux autres mais au fond euh, on s'aime comme on est quand on est tout petit euh, avant toutes ces inter interactions sociales pardon on s'aime comme on est. Et pourquoi il faudrait justement écouter tout ça des autres et ne pas s'accepter comme on est, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Je veux dire si euh, des trucs débiles, genre si vous aimez euh, faire de la bah qui fait faire de la Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est ridicule que bah c'est définitivement ridicule. C'est cette relation avec vous-même, c'est ce que vous aimez faire qui fait que vous êtes vous. Et si les autres ils vous acceptent pas, bah putain. Euh, s'en fout quoi, il y a bien quelqu'un sur Terre qui va accepter, et puis même s'il n'y a personne, bah, c'est vous, c'est votre truc, c'est ce qui fait que vous êtes vous, et pourquoi faudrait changer pour des gens pour qui c'est pas acceptable C'est qui les gens finalement C'est bon, vous allez connaître euh, peut-être pendant un an si vous êtes dans votre classe, est-ce que, enfin, vraiment c'est con, hein, mais il faut à chaque fois prendre du recul sur la vie, j'ai l'impression complètement divagué du thème de mon podcast, hein, mais c'est pas grave, mais quand vous avez un problème, prenez 5 minutes pour vous demander « Est-ce que mon problème aura autant d'importance dans 5 ans ?» Il faut prendre du recul et se dire « Mais est-ce que mon problème aura autant d'impact dans ma vie dans 5 ans ?» Et bien souvent, la réponse c'est non. Donc vraiment, kiffez-vous, kiffez votre vie et laissez rentrer les gens dans votre vie que si c'est du positif, que s'ils vous apportent des choses. Allez, loups, prenez de quoi noter, euh, on va se faire des petits conseils. Voilà, attendez, j'en ai noté combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, waouh, je t'ai inspirée. Voilà, donc prenez des notes, euh, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, mais il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Donc bref, prenez des notes si vous voulez vous aimer et savoir être seul, c'est très important. Numéro 1, le bonheur vient de soi-même. Alors, comme je l'ai dit, le bonheur, ça doit pas dépendre de quelqu'un d'autre que de soi. Faut... Enfin, vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. Enfin, sinon, vous attendrez jamais le bonheur, ou du moins pas sur le long terme. quoi. Voilà. Donc, Pour commencer à être heureux seul, faut comprendre qu'on peut se suffire à soi-même. Et bah, pour ça, il faut trouver son bonheur dans les choses simples du quotidien. Des activités, euh, faire les courses. Hein. Enfin, c'est débile, mais si vous kiffez les pâtes fraîches ricotta et pinard... Bah, ça fait plaisir quand même, vous êtes là, vous passez une soirée tranquille avec vous-même, petite skin care, on va faire les courses, hop, oh, petite ricota, super, c'est génial, on kiffe, on rentre, skin care, bain, moussant, petite soirée bougie, hop, oh, ricota, on se fait une jolie table, on se, on se met une série qu'on aime bien. Bah, c'est dans ces petites choses-là qu'il faut apprécier du quotidien et apprécier d'être heureux seul. Enfin, personne vient vous faire chier en voulant changer de chaîne, personne vient vous faire chier en disant ⁇ Oh mais j'aime pas bouffer ça, pourquoi on bouffe ça ?⁇ on s'en fout, profiter de ces moments seuls, enfin bref, allez on passe au numéro 2, parce que sinon je vais vraiment, euh, ce truc va durer 40 minutes. La connaissance, attendez, numéro 2, la connaissance de soi-même permet d'être heureux seul. Donc pour pouvoir être heureux seul, déjà il faut se connaître soi-même correctement, s'aimer et connaître ses propres goûts, et pour ça il bah, n'y a rien de mieux que de prendre du temps pour soi, parce que quand on est toujours entouré, on ne laisse aucune place en fait au temps pour soi, et pour apprendre à se connaître, il ben, faut être seul de temps à autre, même si c'est difficile. Mais grâce à ça, vous saurez ce que vous aimez faire profondément, ce que vous aimez regarder, l'activité que vous aimez faire. Enfin, je veux dire, euh, c'est tout con, mais posez-vous des questions dans le sens où vous sortez tous les week-ends en boîte, parce que vos potes, ils adorent aller en boîte. Est-ce que si vous étiez seul, vous kifferiez aller en boîte Ou un truc tout con, hein, mais vos potes, euh, je sais pas, euh, ils kiffent aller à la plage l'été et ça se trouve, finalement, vous aimez pas ça, parce que si vous étiez seul en vacances, bah vous iriez à la montagne. Un truc tout con. Vous allez au bar, tout le monde prend des pintes, tout le monde prend de la bière. Mais en fait, si vous étiez tout seul, bah peut-être que vous preniez vous un expresso martini, un morito, des trucs comme ça. Et il n'y a qu'en faisant des choses seules qu'on apprend ses propres goûts. Ensuite, numéro 3, et pas des moindres, la création d'un chez-soi à son image. Pour être heureux seul, il faut se créer un espace à soi, dans lequel on se sent bien, on se sent reposé, on se sent détendu, et en fait, prendre le temps d'aménager son espace à soi, c'est très important pour finalement se sentir à sa place, et ça passe par la déco, les petits objets chez soi, que, en soi, ça peut sembler futile, hein, mais qui finalement, c'est très important pour instaurer une ambiance qui va vous correspondre, et en mettant en place sa décoration, bah, ça sera beaucoup plus simple d'être heureux seul chez soi et d'y être apaisé. Enfin, par exemple, quoi de plus chiant de rentrer chez soi dans un appart finalement bah, sans, sans vie, euh, voilà, pas, de, pas de déco, simplement des meubles fonctionnels Enfin, on se tire très rapidement une balle, quoi. Donc, euh, flemme, créez-vous un espace où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous, apaisé, avec des couleurs, des, des, des odeurs que vous aimez. Justement, ce sera plus appréciable d'être chez soi seul ensuite numéro 4 l'acceptation du silence pour être heureux seul parce qu'être seul en fait en soi c'est potentiellement passer son quotidien chez soi dans le silence alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent par exemple plein de musique plein de podcasts plein de qui ont toujours besoin en fait d'avoir du son dans les oreilles pour bah, pas être seul face à soi même finalement et après ça c'est pas toujours conscient hein, bien sûr par exemple, il euh, faut apprendre à aimer le silence qui permet en fait finalement de faire plein de choses. Tout d'abord, le silence, bah, ça permet de se recentrer sur soi et finalement d'apprendre bah, à se connaître, de laisser en fait les pensées fuser dans votre esprit. Esprit, j'arrive plus à parler. Euh, ça peut être très difficile d'être seul avec soi-même au beau milieu du silence parce que voilà, bah, on fait face à soi-même mais ça peut être un petit peu difficile à gérer. Après, encore une fois, hein, euh, ce ne sont que des conseils, c'est pas forcément à appliquer et bien sûr. Euh, bah, je ne suis pas professionnelle de psychologie, donc euh, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, moi c'est des petits tips qui m'ont bien aidé et en soi même de reposer son cerveau, parce que si en fait c'est votre cerveau il est tout le temps, euh, on va dire en suractivité, enfin déjà que vous pensez toute la journée, votre cerveau il est jamais sur pause, même quand vous dormez mais si en plus vous lui foutez de la musique vous faites autre chose en même temps, vous êtes sur TikTok avec de la musique, vous regardez euh, une série, vous envoyez des messages en même temps, votre cerveau en fait il est surstimulé et vous ne vous reposez jamais vraiment. Et il faut prendre le temps de dormir les enfants, c'est important. Par exemple, moi j'aime s'endormir dormir 12 heures par nuit, je suis encore fatiguée, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, donc il faut apprécier le silence. Ensuite, numéro 5, la liberté quotidienne pour être seul. Donc pour moi, pour être heureux en étant seul, il faut prendre conscience qu'en fait, être seul, c'est être libre, c'est libre de faire ce qu'on veut quand on le souhaite, à l'endroit qu'on souhaite et quand on le veut. Donc si vous avez envie de dormir tard ou de faire la cuisine tôt ou tard, bah, vous êtes libre de le faire mais sans déranger personne. Et en étant seul, en fait, on ne va dépendre de personne pour faire ce qu'on a vraiment envie. Et c'est aussi une des clés du bonheur, finalement. C'est d'être libre au quotidien et de vivre la vie que soi-même on a envie de vivre sans l'interfération de la vie des autres. Numéro 6. L'ouverture au monde et aux autres. Donc en fait en étant seul au quotidien ça permet de finalement mieux s'ouvrir aux autres parce qu'en soi c'est pas possible de s'enfermer dans sa zone de confort qui parfois ça peut être les proches. Être seul ça permet de s'ouvrir aux autres et donc d'être heureux parce que par exemple rien que de faire des choses seul, même de voyager seul, ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça permet de s'ouvrir aux autres mais de mieux s'ouvrir aux autres. C'est à dire que vous appréciez beaucoup plus les moments avec les autres quand ils se font un peu plus rares. C'est comme euh, manger McDo tous les jours. Au bout d'un moment, McDo, ça vous dégoûte. Vous ne pouvez plus manger McDo. Bah, c'est un peu la même chose. Est, tout est une question d'équilibre, finalement. Je dis ça dans chaque podcast. Hein, vraiment, je, ça devrait pas s'appeler la papoterie mais tout est une question d'équilibre. Enfin, bref. Ensuite, numéro 7, la définition de son projet de vie, ses objectifs. Alors, être seul, ça permet aussi de, bah, de définir sa ligne de vie. Ce qu'on veut vraiment... Se fixer des objectifs et des projets de vie, c'est un aspect qui va clairement vous permettre d'avancer et d'être heureux dans votre quotidien. Enfin, si, enfin, ne pas savoir euh, où aller, quelle direction prendre, ça peut être très difficile à vivre au quotidien. Par exemple, d'avoir la sensation de s'être trompé de voie, de ne pas savoir où on va, d'être inquiet pour l'avenir. Et en fait, il faut savoir parfois se poser quelques minutes seul avec soi-même et de réfléchir à vos projets de vie. Parce que après vous vous sentez dépassé en fait. Et vous avez l'impression de ne pas gérer les choses. Et par exemple se fixer des objectifs de vie. Par exemple avec un vision board. Bah, ça peut permettre justement de prendre du temps pour soi. Et par exemple. J'ai l'impression de dire tout le temps par exemple. Ouais, fou. Euh, en 2023, début 2023. Donc clairement il y a trois semaines. J'ai fait un vision board. Que j'ai mis en fond d'écran. De mon ordinateur. C'est à dire qu'à chaque fois que je l'ouvre. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi j'ai envie de bosser. Je sais pourquoi je fais 5 ans d'études. Je sais pourquoi j'ai envie de faire le tour du monde. Je sais pourquoi je me mets au sport. Et en fait, de visualiser la vie que vous avez envie d'avoir, des objectifs que vous voulez réaliser, de les avoir tout les, toute la journée sous les yeux, ben finalement, ça aide plutôt à avancer. Enfin, pour ma part. Après, chacun est différent. Numéro 8. Hein, le côté positif à retrouver dans ses proches. Pour être seul, il faut que la relation avec vos proches elle, soit saine. Donc il faut sortir toutes les, relations, toutes les relations toxiques en fait de votre vie qui finalement bah ça vous rendra jamais heureux au quotidien, qui vous permettront pas d'apprécier votre propre compagnie. Enfin si vous êtes tout le temps critiqué dans vos choix, dans vos goûts, putain mais dégagez ces gens quoi, on s'en fout, on a dit qu'on garde que les gens euh, qui nous apportent du positif, du plus. Voilà si vous avez une conne de pote qui passe votre, sa vie à critiquer vos choix, vos choix amoureux, vos, vos, vos choix de vestimentaire, n'importe quoi. Oh, c'est votre vie, hein. c'est pas la sienne, Il hein. faut arrêter d'être aussi impliqué dans la vie des gens et euh, faut savoir s'occuper un peu de son cul, quoi. Clairement, on va parler français, il y en a marre. Il faut sortir les gens de votre vie qui passent leur vie à se plaindre. C'est bon, faut apprendre à vivre la vie du bon côté. Il y a tellement plein de choses à faire, on est jeune, on a toute la vie devant nous. Et de rester avec des gens hyper pessimistes tout le temps, mais ça va tellement vous flinguer le moral. Enfin, c'est comme tout. Euh, comment vous voulez être optimiste en regardant euh, tous les soirs BFM TV? Bien sûr que le monde y part en couille, mais il y a aussi plein de bonnes nouvelles. Et il faut équilibrer toutes ces pensées. Certes, la vie, ce n'est pas toujours marrant. Il y a des gens, il faut savoir être là pour ses amis, il faut savoir les écouter quand ça ne va pas. Mais il ne faut pas qu'en fait, les problèmes des autres deviennent les vôtres. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul sur les choses et distinguer et ne pas être autant impliqué. C'est-à-dire que le nombre de fois en fait, où je me suis impliqué dans les problèmes des gens au point de m'investir moi-même, finalement... Euh activement dans ces problèmes que ça en est devenu les miens que ça flinguait mon moral que ça flinguait ma journée et j'ai mis du temps à comprendre mais maintenant je voilà je sais être une oreille attentive en amitié mais je m'impliquerai plus dans problèmes dans problèmes ah, dans ces problèmes là par exemple, euh, j'avais une amie voilà, qui avait une situation familiale très compliquée et j'ai euh, maintes et maintes fois, je me suis impliquée à chercher voilà, des, des, des rendez-vous médicaux, etc. Et vouloir finalement sauver les gens. Sauf que vous ne pouvez pas sauver les gens. Vous ne pouvez pas sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Et les gens doivent se sauver eux-mêmes. Et vous ne pouvez pas être le sauveur de la Terre entière. Il faut savoir laisser les gens se débrouiller et être seul pour finalement prendre leur vie en main parce que c'est la leur, c'est pas la vôtre vous voyez ce que je veux dire je parle solo mais c'est pas grave Putain, pour euh, la petite anecdote je suis clairement dans ma voiture devant chez moi parce il n'y euh, a qu'ici qu'on a la paix et le silence clairement mon voisin vient de sortir de son garage je me regarder euh, très bizarrement parce que je suis dans une voiture éteinte avec un ordinateur, un ipad et un micro voilà donc euh, clairement je passe pour euh, Joe dans You mais c'est pas grave on s'en fout voilà, hein. on s'assume pleinement bref, je reprends le point euh, numéro 8 euh, il voilà. faut sortir les gens de votre vie qui savent jamais aussi vous féliciter, vous complimenter tous ces gens en fait qui euh, au fond, sans même le savoir, vont être jaloux de votre vie, de vos accomplissements et ces gens qui ne sauront jamais vous féliciter jamais vous complimenter ou toujours vous dire euh, ouais, jolie ta robe mais bon euh, ça te fait des grosses suisses." Voilà, ça on dégage, c'est bon, oh, 2023 c'est terminé, on s'en fout des gens comme ça, même si ça fait mal, on sera plus heureux après. Voilà, en fait vos proches ils sont censés être des gens présents pour vous, qui vous apportent du soutien et du positif dans votre vie. Et si c'est l'inverse, bah, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Finalement, euh, fin, on ne devrait pas avoir besoin des gens pour être heureux, mais ces gens-là ils doivent vous apporter que du plus dans votre vie, et uniquement du plus et pas du moins. Plus égale plus, voilà. Bref. Et surtout, il faut arrêter de devoir se sentir utile seulement quand on est entouré des gens. Il faut arrêter de croire qu'on est mieux à plusieurs et qu'être seul, c'est forcément négatif parce que c'est vraiment totalement l'inverse. Être seul, c'est une chance. Et être heureux seul, c'est pour moi la clé en fait, de la paix. C'est la clé d'une vie apaisée. Et il faut savoir équilibrer euh, chaque sphère de votre vie. Ne pas donner pour quelqu'un et rien pour vous-même, il faut savoir être présent pour les gens dans notre vie, mais il faut savoir être présent pour soi, il faut justement chercher cet équilibre pour être heureux, mais rendre aussi les gens heureux autour de nous sans être égoïste et égocentrique. Voilà, c'est uniquement une question d'équilibre, et plus vous serez en quête justement de cet équilibre, croyez-moi, plus vous serez heureux et ça réglera beaucoup de choses dans votre vie même au niveau professionnel, de prendre du temps pour soi sur ce que vous voulez vraiment, vous poser les bonnes questions, mais uniquement de vous à vous. Ne pas demander l'avis aux gens. Demander l'avis aux gens, ça rassure, certes, mais ces gens-là, ils ne sont pas dans votre vie. C'est comme demander l'avis aux gens sur votre relation amoureuse. Bah, ces gens-là, en fait, ils sont au courant que de ce que vous vous dites. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Ils ne sont pas dans votre relation, ils ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout le bien qui s'y passe, mais tout le mal aussi. Après, voilà, hein, euh, tout est à prendre avec des pincettes, C'est-à-dire que euh, si votre mec, il vous fra frappe et que votre copine, elle vous dit « bah euh, Meuf, porte plainte, dégage !» Là, euh, oui, là, il faut écouter. Hein. Bien sûr, euh, tout a des limites dans ce que je dis. Mais voilà, si jamais vous embrouillez avec, avec votre mec et puis que votre pote, elle est là « Ouais, quitte-le, c'est un connard euh, !» Alors oui, il a peut-être eu une action de connard, mais c'est peut-être pas un connard à part entière. Voilà, il faut apprendre à prendre du recul et votre vie, c'est vos choix vos décisions pour vous et pas pour les autres si vous en avez plein le cul de faire des études que vous savez que c'est pas pour vous vous avez le droit d'arrêter et même si ça va décevoir vos parents même si ça va les rendre tristes, si vous savez que pour vous c'est la bonne décision et que vous ne le regretterez pas et que vous en avez besoin, il faut être à l'écoute de soi-même et le faire. J'ai l'impression d'engueuler les gamins mais je vous engueule pas les gars je vous donne des conseils qui perso m'ont beaucoup servi et vraiment, je suis convaincue que être seule et savoir être seule, c'est bénéfique pour tout le monde. Vraiment. Et ma vie va beaucoup mieux depuis que j'ai appris à être seule sur tous les points de vue. Franchement, euh, mon vision board, là, il se réalise de plus en plus, les gars. Genre, Je vais chialer alors qu'on n'est même pas mi-janvier. quoi. Enfin si, on est même fin janvier. Bref, voilà. C'est déjà la fin. C'est la fin de l'épisode. My goodness n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de, de cet épisode du podcast en général quoi que ce soit n'hésitez pas toujours le même compte Insta hein, lapapoterie.podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur Insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at AbigailPR pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.